0: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Eh, bienvenidos a Tangente de Cultura. Eh, estamos acá todavía tuiteando y platicando. Eh, hoy nos acompaña la querida amiga y la curadora de Guatemala, Rosina Casali. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, Juan Pablo, aquí. Bien.
0: Eh, Con estas noticias. Sí. sí no, es chao, o sea,
1: eh, eh, en la
0: en, Estoy sí, Tratando pues, hoy, de
1: entender qué es lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, hoy, hoy pues, 16 de noviembre como todos eh, los que vivimos acá en el país, nos damos cuenta que, que hoy las acciones en contra de la democracia se han presentado de una manera eh, bastante obscena. Uh -huh. ya. Y bueno, estamos en tan gente de cultura y ustedes preguntarán, pues, ¿qué estamos haciendo hablando de política?, y ya cuando tenemos que estar hablando de arte y de cultura, pues si ustedes tienen que entender lo que el arte y la cultura va eminentemente atada, pues al tema político. Uh -huh. Sin políticas culturales, sin políticas artísticas, pues no podemos nosotros llegar a, a, a tener pues un país desarrollado como esperamos, ¿no?
1: Pues mira, más que eso, yo siento que ya tenemos que pensar que el artista, la creación artística es un asunto político es una posición política por sí misma, ante la uh -huh. vida, ante las personas, ante el contexto y en este, de manera muy específica, este momento que estamos viviendo, que es terrible, me parece de lo más absurdo que hemos visto en años. Sí. No sé a quién se lleva las palmas, pero en este momento realmente no hay manera de entender lo que está sucediendo.
0: Claro, y, y, y creo que esto sucede cuando no entendemos de dónde viene, de dónde viene el ataque. Creo que cuando sucedían los golpes de Estado en los años 60, 70, 80 todavía, era muy, era muy directo, uh -huh. eh, el enemigo era tangible, era, era verlo y estaba presente. Ahora lo que estamos viviendo es una nebulosa, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Que, sí, que, que está sí. golpeando por todos lados.
1: Sí, y como tú dices, pues era como algo muy concreto, pues claro, porque venía como de esas estructuras militares sí. muy concretas, de manera muy específica no sí. podíamos entender que se diera un golpe de estado de otra
2: manera. Exacto.
1: Esto es totalmente, por decirlo de alguna manera, novedosa. Sí. Porque los golpes son bajos, son sucios, eh, hay una red de, de complicidades a incomprensible todo a todo nivel que lo está manejando la plata. Sí. Lo, sí. Cómo cómo se otorgan esos beneficios para comprar voluntades instituciones, complicidades.
0: Claro, uh -huh. no y esto, y esto no solamente, o sea, ¿por qué hablamos de esto? Eh, esto no afecta únicamente al ciudadano de a pie, esto afecta a, a todo nivel. Uh -huh. eh, creo que también las instituciones artísticas en, en, durante los últimos años han sufrido sí, de, de, de un sí. detrimento y vejaciones en, en su manera de, de, de elaborar que
1: Sí, están viviendo el resultado de un abandono terrible. Uh -huh. Mira, para no ir muy lejos, yo creo que el ejemplo más claro es el abandono de los museos. Sí. Especialmente el Museo de Arte Moderno, bueno, el Museo de Arqueología, eh, en el que realmente deconstruyeron, <risa> hicieron una barbaridad con lo que ya existía, en lugar de fortalecer la institución. Claro. Realmente es un absurdo en el que hicieron como una especie de autopillaje. Algo, algo así. Sí, es, sí de es, llevar es, es, piezas importantísimas a un museo que inventaron a, a medio camino okay. para quedar bien. Yo digo, hacer museos está bien. Sí. Abrir espacios es extraordinario, y más en este país que, que tenemos tanto que mostrar. Tanto
2: patrimonio, hay cosas extraordinarias. Áreas, pero realmente es necesidad personal. ¿Hacer
0: por hacerlo?
1: Es, sí, o sea, hacer por hacerlo, sin fortalecer lo que ya existía. Y es total. una pena, es una pena y poner en, en riesgo el patrimonio.
0: Sí, y, y justamente creo que, que, que Rudy expresaba muy bien eso hace, sí, hace algunos meses, sí. diciendo que sí, está, están pasando cosas que, que en vez de ayudar y en vez de promover uh -huh. el arte y la cultura, sí. están lastimando severamente
2: claro, toda la herencia totalmente. cultural y artística que
1: tenemos. Sí, torsiones y que siempre son las que quedan en la última,
3: en Los, el último el punto. Patito de, feo, de, sí, el el patito feo. siempre son el
1: patito feo. El patito feo y abandonado. Sí. Entonces, estamos viendo el resultado a través de, digamos, este museo que está en la antigua, el MUNAG, que yo ya hice un par de recorridos,
3: uh -huh, y de uh -huh. verdad
1: que es lamentable. El okay. espacio es maravilloso. Okay, pues, pues sí. sí, hay que decirlo, ¿no? <ríe> hay que decirlo, las piezas que tiene son extraordinarias, pero también en, digamos, en un, hay una amalgama muy extraña de cómo uh -huh. construyen uh -huh. el, el guión curatorial o el guión museográfico. Pero sobre todo, más que eso, yo creo que tiene que ver como por qué destruir Uh, digamos, un, una base que ya existía, el Museo de Arte Moderno, ¿por qué no fortalecer esa institución y las otras que le acompañan? O sea, todo el sistema de museos.
0: El, el, y esto, nuevamente, eh, tiene que ver con, con los esfuerzos que se están haciendo no solamente la parte del Estado, o sea, al uh -huh. final de cuentas, el artista, porque es artista lo va a hacer uh -huh. contra viento y marea. Así ya, es, o sea, no, uh -huh. no se necesita sí. tampoco el papá de Estado y venga, mi hijo, produzca. No, sino simplemente no. lo que estamos hablando es de que esto se necesita crear las condiciones uh -huh. para que existan cada vez más artistas, más y mejores uh -huh. artistas, y que se pueda dar a, a entender que como guatemaltecos podemos tener acceso a un modo de vida uh -huh. eh. Más completo.
1: Sí, mira, y en el caso de la función de los museos, eh, pues son esas ventanas que muestran no solamente un, ese sentido patrimonial, sino también el pensamiento, ese pensamiento crítico, qué es lo que piensan los artistas, eh, que no son, de nuevo, no son, digamos, como eh, ese cero a la izquierda, estos eh, personajes que antes se eh, creía que eran como medios vagos, ¿No? Que se Total. dedicaban a cosas que, que no eran productivas para el desarrollo de la ciudad. Por supuesto que sí, el arte es desarrollo. Sí. El pensamiento es parte de ese desarrollo de un país, de una sociedad.
0: Una sociedad sin pensamiento, una sociedad sin acceso al arte es una sociedad muerta.
1: Es una sociedad ¿Ya? muerta y, e inútil.
0: Es como vivir adentro de una fábrica. O sea, uh -huh. solamente se, se vive para trabajar, descansar, uh -huh. ir al baño, regresar a trabajar, descansar, ir ah, al baño. O sea, no, no hay, uh -huh. tiene que haber algo más. Y crear arte, crear, eh, crear cultura es crear espiritualidad, uh -huh. es crear etos social, que es lo que tanto nos hace falta a los guatemaltecos. Y existen uh
3: -huh.
0: muchos eh, artistas, muchos eh, creadores de, de pensamiento que están a la espera de darse a conocer. Y como sociedad pues tenemos uh -huh. que
1: acercarnos a ellos... Acercarnos reconocerlo, sí. reconocer la creatividad, reconocer el ese pensamiento que va hilado con la producción creativa.
0: Sí, la creatividad uh -huh. es un derecho humano. Sí, totalmente. Es, es necesario y es, y es indispensable. Eh, y bueno, todo esto… Todo esto viene, eh, nace a través de la… porque justamente pues tenemos de invitada a Rosina, <ríe> porque vamos a hablar de la exposición de la cual ella fue eh, pues eh, la gestora, la, la, la curadora, uh -huh. que se llama Margarita Azurria, ahorita vamos a los que no la conocen, le recomiendo que en este momento vayan y busquen Margarita Azuria, artista guatemalteca, conozcan sus obras, vean lo que hace y acompáñense a este programa. La exposición se llama Margarita Zurdia, un universo documentado. Eh, Rosina, contanos en qué consiste.
1: Bueno, primero decirte que eso, yo soy la curadora de la exposición, realmente la gestión del proyecto es de un centro cultural extraordinario, excepcional realmente, okay. que existe eh, y está fundado en Santa Ana, en, okay. cerca de la antigua. Es uh, El proyecto se llama La Nueva Fábrica, uh -huh. está dirigido actualmente por Jamie Denburg y un equipo excelente, un equipo increíble. Este proyecto surgió a partir de, de una iniciativa de aportar como parte de una fábrica de hilados que está uh -huh. en Antigua Guatemala, un, uh, una pequeña bodega uh -huh. que se convirtió en centro cultural. Okay. Y eh, a lo que tiende este centro cultural es a mostrar arte contemporáneo, proyectos uh -huh. de arte contemporáneo. Y la gestión parte eh, de esta exposición, parte de uh, el interés que tuvieron, especialmente Jamie, en mostrar obra de Margarita. Ok. Eh, no sé si seguir o si tú quieres sí, hacer las preguntas Sí, 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 no, <risa> se,
0: tú habla, tú habla, ah, bueno, vamos ahí bueno. eh, yo Ahorita me estaba recordando precisamente uh -huh. para para eh, de, de la nueva fábrica Son los que están haciendo la versión tridimensional O los que hicieron la versión tridimensional
1: de las obras de TUN eh, eh, No sé, Juan Pablo, la okay. verdad que no sé sí, Pero yo... ellos a lo que se dedican es, um, en estos hilados hacen alfombras Ah, okay. ah, hacen alfombras desde hace mucho tiempo, pero con una calidad, una sofisticación increíble. Utilizando materia prima traída de la India, mm, que también okay. hay de Guatemala, lanas, cosas muy lindas, hermosas, son unos diseños increíbles. Eh, la mayoría eh, no se vende aquí en Guatemala, okay. pero sí tienes como, digamos, la posibilidad de ver algunas de las cosas que producen y son increíbles. Acercarse a ver, sí. o sea,
0: también, también sí. esto es una invitación sí. a ir a... A, sí. ir a, a ir a conocer el espacio. Así es. Si es que, si es que nos lo Sí, da permiso. sí, Si no lo
1: permite. <risa> Ojalá. Debía ser <hacer risa> un tour. 200 gente <risa> sí, tocando a la puerta. Sí. <risa> Pero además es, es, a mí me parece excepcional porque son como esos extraños momentos en que la iniciativa privada provee y provee a la cultura y de manera con una libertad impresionante. y y sin en ser este tan caso... receptivos sí, en, el, en,
0: el, en, el, en sí, el tema del patrocinio, es sí, decir, yo pongo, yo pongo, yo pago los mariachis, yo escojo las canciones.
1: Exacto. Y en este caso lo que se escoge es el arte contemporáneo, porque de alguna Buenísimo. manera es lo, lo más, si no abandonado, por lo menos lo que menos eh, atención tiene a, a nivel de públicos grandes. Uh -huh, y uh -huh. sin embargo, la producción contemporánea en Guatemala, uh -huh, en uh -huh. el arte, es increíble. Sí. Y muy apreciada. Sí. Muy, muy apreciada, este, no hay semana en que no aparezca el anuncio de algún artista que va a asistir a una Bienal, a una exposición importante, a una conferencia, porque también, digamos, no solamente se limita… A, a la producción artística, sino también todo lo que se genera alrededor. Total. Proyectos curatoriales, personas que están haciendo teoría, investigaciones. Uh -huh, Entonces, uh -huh. probablemente es un gremio por ahora pequeño, pero como te digo, muy apreciado y muy rico. Y, y
0: súper productivo, ¿no? Muy
1: productivo, muy productivo. Es realmente... Brillante, es un momento brillante para el arte contemporáneo de Guatemala.
0: Qué bueno. Y esto, y esto, nuevamente volvemos al inicio, con lo cual empezamos uh -huh. nuestra charla. En los momentos más aciagos, en los momentos más oscuros de un país, sí. eh, los artistas toman las uh -huh. antorchas sí. y van caminando.
1: Sí. Mira eso y yo creo que um, el hecho de, es un tipo de resistencia, seguir haciendo arte. Es un, un tipo de, Son
0: de resistencia.
1: Son nuestras resistencias, uh, porque difícilmente encontramos como espacios para, para la venta digamos el, el mercado del arte en sí mismo es muy bastante eh, no es muy sólido por ahora claro, eh, no claro. Es, sólido.
0: Es, es, es un poco extraño eso, creo, creo que ese, ese, ese es un sí. tema que nos daría para muchos programas, ¿no? o sea, entender cómo es el mercado del arte cómo funciona sí. el, tema, el sí. tema de galerías y cómo,
2: sí. cómo
0: poder, o sea, te lo digo eh, por experiencia a mí me, me, me interesa yo actualmente estoy eh, ya tengo ya algunos años de estar eh, coleccionando eh, arte contemporáneo eh, guatemalteco uh -huh. y te digo es, es, es fascinante es un mundo que uh -huh. todo el mundo deberíamos de tener acceso pero también es un poco nebuloso, es complicado ¿no? sí
1: es complicado el luego es como por un lado hay cosas que te animan, personas que están participando en ferias uh -huh, de uh -huh, arte, uh -huh. galerías de arte que, uh -huh, que, uh -huh. que tienen es, es, es esta posibilidad de que se la han gestionado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero luego también como hay disparates, hay disparates en ese mismo mercado que no entendés, ¿no? Uf. Que no entendés o entendés demasiado y mejor te das la boca. <risa> sí, Eso sí también. Porque hay estos sí. mercados que han surgido que para mí me
0: parecen alucinantes. No, totalmente. Ajá, sí. Pero igual, o sea, te digo, esto, esto nos da...
1: Para mucho. Olvídate, Hay que pero... hacer primero la investigación y luego nos seguro, lanzamos. Seguro, pero,
0: pero volviendo al tema, uh -huh. Margarita Suria. Sí. ¿Por qué? Vamos.
1: Bueno, como te decía, eh, se produjo esta este evento excepcional del de Museo Reina Sofía, que no es cualquier museo en Madrid,
0: es el Museo Reina es Sofía, el
1: por Dios. Museo, o sea. Es una de las grandes puertas al arte contemporáneo y moderno en Europa. Um, sí, el, el director que acaba de salir verdad de su gestión como director, Manuel Borja, vino a Guatemala en uh -huh. eh, prepandemia, vino okay. con un grupo del de Reina Sofía. Y conocieron el trabajo de Margarita a través de... Eh, bueno, eh, visitaron el Museo de Arte Moderno Y las piezas que están ahí Fueron suficientes para que este director Volteara su vista de quién es esta mujer Quién es esta artista Total. Entonces eh, se le proveyó de información Y mira, para mí fue tan extraordinario Que unos tres meses después ya se había cerrado el país Y, ya, y sin embargo sí. me llega la invitación de te queremos invitar como curadora de la exposición, una gran exposición de Margarita Surianga Sofía. Voy
2: a... Me queríamos morir. Lo voy a pensar. No voy a pensar. Mire, de salud,
1: de sí, posibles, sí, sí. pero, pero de nuevo la resistencia, eso es lo que te está. Sí. Lo que te saca, que te hace revivir eh, de alguna manera, saber, bueno, las cosas... Eh, el... Eso también significó que unos nueve meses después yo tenía que viajar a Madrid uh -huh. y todo lo que significaba eso. A media
0: pandemia, cosa que... Pues, sí, sí.
1: Y, y ese viaje fue para hablar de Margarita, yo les tuve que hacer una presentación del material, de las diferentes opciones que teníamos y del proyecto curatorial en sí mismo.
0: Claro, claro.
1: Ellos, lo que sí fueron muy claros eh, desde el principio es que querían hacer una monografía de margarita oh. lo que lo que significa que no es una retrospectiva no claro, es claro. poner como alinear eh, una sí. cronografía exacta no Exacto. lineal sino revisitar o visitar verdad las diferentes eh, momentos claves de, uh -huh. de la producción de esta artista y así se hizo así se hizo este y eso me dio una gran oportunidad conocer yo ya conocía a Margarita desde hace tiempo uh -huh. había hecho un, algunos ensayos sobre tu trabajo y también dos exposiciones un en Costa Rica y otra en el de acuerdo <ríe> sí <ríe> que luego esa exposición se llevó a correos
3: Ajá.
1: pero bueno para decirte que ya tenía cierto conocimiento pero en esa época el archivo de Margarita no estaba sistematizado
0: eso, ok, uh -huh. eh, ah, ahondemos un poquito en eso, porque te digo, esta es una buena oportunidad para uh -huh. dar a entender cómo, cómo es que se genera esto. O sea, sí. eh, la obra la vas recogiendo donde, donde está, eh, eh, no sé, coleccionistas privados, yeah. la familia, uh -huh. eh, instituciones, ¿cómo?
1: Mira, yo creo que en este caso se tuvo como la gran el lujo, realmente uh -huh. era un lujo de que la familia eh, había preservado los archivos. Y una
2: buena parte de la colección de Margarita,
0: su legado. Eso, dale, dale. o sea, eh, qué amor y qué inteligencia de los decentes de Margarita, uh -huh. porque también ha sucedido que hay grandes artistas, grandes escritores que cuando dejan de estar con nosotros, lo primero que hacen es que van a vender los libros por peso,
3: sí, ¿verdad? Sí, o sea sí, Se la desarman gente las bibliotecas, se, se desarman archivos, con eso, desarman los, los archivos, archivos, las piezas las regalan, las
0: tiran, o sea, sí. eso, eso también es eh, también es eh, que bueno que, que la familia Margarita pues tenía, tuvo sí, esa, sí. Tu, tuve esa visión de conservar.
1: Sí, pero fíjate que es bien curioso porque sí, eh, existe esta esta voluntad de la familia, especialmente de las tres nietas de Margarita, de Ajá. preservar estos archivos. Ellas son muy conscientes de la importancia y el valor que tienen. Pero antes de eso, Margarita. La misma Margarita dijo, esto yo no se lo voy a dejar a mis hijos, se lo voy a dejar a las nietas. Porque ellas son las que deben de continuar con esa preservación y legado, ¿no? Y hacerlo visible. Wow. Entonces son ellas las que manejan la asociación Es una asociación que se llama Milagro de Amor okay. Luego te cuento por qué se llama muy así bien, muy bien. <ríe> um, Pero ellas tres, que son Nikki Fanjul, Amaranta Villar y su hermana Dulce Villar eh, Son las que eh, encargadas de darle continuidad a ese acervo Pero como te decía cuando yo hice esas exposiciones, esa documentación existía, uh -huh. pero estaba metida en cajas. Uf. No estaba sistematizada.
0: Sí, exacto. O sea, existía.
1: Existía. Literalmente. Punto. Exacto, en cajas. Y entonces hace unos cuatro o tres años atrás, eh, le pidieron ayuda a um, Patricia Bassi, que es una persona muy dedicada. Ella fue la que hizo un primer ordenamiento. Okay. Y yo se lo, de verdad que se lo agradecemos muchísimo, porque sin ese ordenamiento no entendés absolutamente nada. Porque te puedes sí. imaginar, son, ¿qué? 40, 50 años de vida, de producción, donde ahorita estuvo guardando artículos, Total. proyectos, catálogos, eh, de manera, con cierto orden, pero digamos que, que solo los vas metiendo. Y en cierto modo también
0: estamos hablando de una sistematización de alguien que es un torbellino creativo. Sí. Entonces, lo que digamos, alguna sí. metodología que tenga que ver con historiografía o, o bibliotecología, sí. no existía.
1: Sí, y si existía, pues digamos que no, para ella no en ese momento no era importante. Lo importante claro. era guardar el documento. Y,
0: cre y crear en ese momento, para sí. ella, su trabajo era crear precisamente, sí. ¿no?
1: Sí, su esfuerzo estaba en la creación. Y sin embargo, fue bastante disciplinada, te diría. Muy bien. Porque hay artistas que no se recuerdan de guardar el, el folleto. El papelito sí. que se imprimió, y luego para uno como investigador es tan valioso. Ese papelito que quedó con el dato, cuando se hizo, el horario, qué sé yo, son datos que en el momento parecerán superfluos, pero luego te dan sí. elementos para establecer una estructura. Eso. O lo que me está pasando ahora con esta exposición, que nos ha, ese archivo precisamente nos ha ayudado a hacer nuevas mm. lecturas de Margarita.
0: Mm, ok. Muy bien. Y
1: que eso es bien importante. porque Te lo digo porque Margarita es el tipo de artista que solo podría tener como una mirada sobre ella.
3: Uh -huh.
1: Margarita eh, eh, produce en sus inicios ciertas
2: obras que son las más conocidas, que son los... ...las pinturas sí. de Guatemala más sí porque son coloridas, porque son interesantes, son
1: magnéticas. Son, son increíbles esas sí. obras Pero Margarita es mucho más que eso mm. Es mucho más que, que eso Que
0: es lo que yo te dije antes de empezar el programa que sí. Yo te decía, pues mira, yo tengo una aproximación a Margarita Pues como artista Y, y de mm. lo que conocemos Y que eventualmente sí. aparece, ¿no? sí Pero más allá de ella, de su legado, de su vida Pues hasta ahorita me estoy enterando
1: <risa> sí. <risa> sí, de hecho, fíjate que eh, esta exposición Hay que decir Que no es porque nos lo han preguntado, la van a presentar en Guatemala. No, señores, no. no. Pierdan la ilusión y vayan en página en blanco. Esto es otra cosa.
0: Ok, eso está interesante. Sí, a, ver, sí. a ver, hablemos un poquito de, de, de qué contiene.
1: Eh, sí, eso te lo digo también porque, digamos, siempre existe como este, uh, este deseo de vincularse o tener ser como testigos presenciales de algo que sucedió, ¿no? Como en estos grandes escenarios. Sí. Pero uh, estábamos clarísimas que no podíamos traer a Guatemala la exposición completa, porque tenía que ser nuevo en el mundo de arte moderno. No daba la chamarra, sí. pero además, y sobre todo la familia tiene los planes okay. para esta colección.
0: Eso, eso quisiera preguntaros uh -huh. sea, la expo que está ahorita, en, uh -huh. eh, que, que, que fue en Reina Sofía, ¿eso es propiedad del, del museo o, o llegó en calidad de préstamo?
1: Eh, bueno, uh, con la exposición que se hizo en el Reina Sofía en Madrid, se quedaron dos piezas como parte de la colección. <risa> Ni modo, pero qué lujo, ¿no? que wow. O Qué sea, increíble. O hombre, sea, te digo... Margarita ya pasa a las ligas mayores, pasa ya como a su obra pertenece ya, digamos, como una de las grandes colecciones, los grandes referentes del arte contemporáneo sí. de la humanidad. Eso. Y, y eso es realmente un, pues como veas, como veas, es una gran ventaja, ¿verdad? No sí. solo para ella, sino para de alguna manera para para el arte de Guatemala.
0: Eso, o sea, al final Ajá. de cuentas esto termina eh, ayuda a colocar. Sí. Y de hecho un spotlight sobre, sí, sobre el país.
1: Sí, y de hecho, eh, en esa adquisición que se hizo, estuvo acompañada también de otras adquisiciones, de obra de artistas de Guatemala, del de Salvador. Entonces, es un gana-gana. Sí, gana -gana, sí no, totalmente,
0: gran, totalmente. ¿sí? Pues sí, eh, volviendo no, al tema, no, entonces, tema. ¿en, qué, ¿en qué consiste eh, pues, bueno, esta, esta
2: exposición? Entonces, volviendo al asunto, la exposición no es la que se mostró en el reino, de hacer un, segundas lecturas sobre el trabajo de Margarita uh -huh, uh
1: -huh. apoyados en el archivo Muy bien. y por eso se llama así Un, docu un Universo Documentado uh -huh. La obra de Margarita cuando tú la ves y cuando ves todos esos archivos y todos los elementos que componen ese acervo es un universo, un universo personal uh -huh. eh, y cada una de las fases de esa producción es eh, Realmente es, es propicio para entender el contexto en el que uh -huh. ella uh -huh. vivió, produjo, habló, sí. eh, mostró, fue disruptiva, eh, fue rebelde, fue producto de su época, de su generación. Entonces el archivo te, te da como pistas, es un mapa, un archivo es un mapa. Sí. Es una serie de coordenadas que te van mostrando lo que es esta persona en sus diferentes capas de producción. Uh, lo interesante es que, como te decía antes, sí hay como esta tendencia de darle énfasis a la obra de Margarita en sus inicios, porque de alguna manera es la más um, atractiva.
0: Pues, pues sí, hay que decir las es cosas muy como atractiva. son. Eso, es que es, es precisamente eso lo que te sí. iba a decir. O sea, es tan... Eh, eh
1: el ojo y es, es, pegajosa, sensorial, es, es sensorial, pegajosa es increíble y se sí. queda
0: contigo sí. y las, las esculturas me fascinan Ay, son las esculturas o sea son o maravillosas. Das vuelta y, y cada vez sí. le encontrás, le sí. encontrás cada vez más cosas y es sí. y es muy pop la, uh -huh. la obra sí. Sí. ya entonces es como esa canción pop que está y se te queda <risa> sí. y eso la lastimosamente uh -huh. también bueno no 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 lastimosamente uh -huh. eso lo que hace es de que deja ocultos ¿Sí? la cara B sí
1: y yendo en esa línea, eh, lo que queríamos mostrar y darle como hacer un balance con épocas que han sido tan estudiadas. Digamos, en ese intermedio de las um, geométricas y de las esculturas, el homenaje a Guatemala, hay una serie que se llama Hasta 104. Okay. Hasta okay. 104 es un fenómeno. Son obras que Margarita hizo con Una serie que se compone solamente de cinco piezas okay. Y hechas con Lo que se repite Lo que es recurrente es el dibujo del óvalo okay. Y que toman diferentes formas Y ella hizo estas cinco piezas Que eran enormes eh, Podían medir hasta dos metros y medio Muy bien. Y son entre escultura y pintura Claro pero ¿qué es lo que pasa? Solo existen documentos. Y hay una okay. historia increíble okay. detrás, de, detrás de, estas, de estas piezas. Resulta que las piezas, eh, eh, bueno, las presentó en la Escuela de Artes Plásticas y luego las llevó a Sao Paulo, a la Bienal de Sao, Décima Bienal de Sao Paulo, donde se gana una mención honorífica con esa serie. Y más adelante las llevó a México. Uh -huh. Te puedes imaginar, una sí. mujer sola llevando cinco piezas no. de dos metros y medio y que tienen un volumen, digamos, de un, sí, de unos 10 o 15 centímetros de altura.
0: Madre, sí. Y
1: son recortados. Son totalmente <risa> recortadas. Entonces estas piezas, eh, ella las lleva a México. Y en ese momento era, tenía gran relevancia lo que le llamaban los Salones de Arte de México. Muy bien. Se hicieron, es, son salones importantísimos, Ajá. donde participan Cuevas, Escobedo, bueno, en fin, como toda la gente de, de la época. Y la invitan a participar en el tercer salón. ¡Wow! Pero resulta que ese tercer salón tenía una serie de reglas. Ajá y las reglas es que todos los artistas participantes debían de trabajar con materiales efímeros es decir cartón papel terceros. Sí pues, esa era como la gran onda del momento locura claro. del momento
0: hacer hacer como especies de como es como especies de, de mandalas de arroz y todo es. eso
1: que sí, se hace sí, sí, y que y eventualmente se, y, y, van a desaparece, desaparecer. Desaparece. Ajá. Era todo un concepto del, no, del arte no objetual. Okay. ¿no? De lo importante que era el arte no objetual.
2: Ajá.
1: Actualmente nosotros le decimos arte conceptual en ese momento le pues llamaban sí. no objetual. Bueno, el punto es que Margarita, bueno, con todo y todo, dijo yo quiero participar con estas uh -huh, piezas, uh
2: -huh.
1: es lo que tengo. Sí. Probablemente, esto es solamente como una especulación, el hecho de que no había, digamos, como una. Era muy curioso que una guatemalteca participara. Dijeron sí. Y llevó, parece que llevó tres piezas. ¿Y qué pasó? Ajá. En algún punto ella se olvidó de recoger las piezas. No. Y se fueron. No. Se fueron, como todo lo demás, se fueron no. efa, al cajón de lo efímero. A la madre. Al cajón de lo efímero. Entonces desaparecieron estas piezas. Lo bueno, volvemos al pues tema sí. de la documentación, que en sí. México eh, tenemos a un contacto, una amiga eh, que es extraordinaria, Pilar García, hizo esta investigación sobre los salones de México y ella eh, recaba la información y los documentos donde aparecen las obras de Margarita y la y, evidencia. Y de logró. Que ella estuvo ahí. Qué maravilla. Y, sí, es increíble.
0: Qué maravilla. Sí, hay algo, hay algo fascinante eh, de la figura de, de lo que es eh, eh, Margarita Surdia.
3: Uh -huh.
0: eh, estamos hablando de, de temas efímeros, uh
3: -huh.
0: ya, o sea, el, o sea, el arte conceptual, el arte contemporáneo, uh -huh. pues todo esto viene siendo como unicornios pues para el, para el común de, la, de, de las personas que ha costado, de hecho, te digo, yo cuando 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 empecé uh -huh. mi carrera como periodista cultural, no lo entendía del todo, uh -huh. y gracias a un lugarcito que se llamó Coloquia, no sé si te recuerdas. Sí,
1: sí, sí, me lo <risa> recuerdo muy bien de Coloquia, claro, Coloquia fue importantísimo.
3: Inolvidable, o sea, no, Ajá. pero te digo, gracias sí. a
0: esos espacios uh -huh. es que yo logré documentarme, yo logré acceder a ese tipo uh -huh. de información y entender la importancia de esto. Sí. ¿Ya? Entonces, nuevamente volvemos y empezamos a, 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 a cazar con los hilos del inicio. O sea, estos espacios son muy importantes. Margarita Zurria, eh, su vida, o sea, como artista es, es, es de suma importancia, definitivamente. Sí. Pero su vida también es un legado. Su vida también es, es un testimonio de resistencia, que sí. es lo que tenemos que tener ahora justamente. Pues, como iniciábamos el programa con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, es necesario tener esa resistencia. Pues Margarita supone un rompimiento del tejido conservador antigüeño del momento, ¿no? Eh, principalmente, eh, pues, que, que así fue como quedó la Guatemala después de la contra la revolución del 54. Y creo que es la cancha en la que Margarita más logra sí, desenvolverse, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, ahora. Digamos que esto que acabas de decir, que es muy importante, eh, creo que no es solamente ella, una de las culpables. Era un crimen, era un crimen entre muchos Seguro. artistas de la época. Tendríamos que mencionar a Roberto Cabrera, al grupo Vertebra, uh -huh. a lo que estaba haciendo Huicho Díaz, por supuesto, personajes extraordinarios como Danny Sheffer. En fin, es como toda una generación muy disruptiva. Claro. Y que están precisamente como marcando la pauta de lo que puede ser el arte en ese momento. Sí. ¿Cómo respondía el arte a esa modernidad pensada desde un país tercer mundo? Como sí. lo ver a Guatemala y un pueblo. Y, y de Guatemala hecho también
0: tenemos que decirlo, o sea, Ajá. muchos artistas se tuvieron que ir de Guatemala.
1: Sí, ya. o sea, sí, pues precisamente sí. volvemos a uh -huh. lo que
0: hablábamos tú al inicio, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el arte es política. Uh -huh. Ya. Sí. Entonces, esto también termina uh -huh. termina eh, afectando o modificando tal vez cierta línea o tendencia que lleva el artista al tener que cambiar de escenario completamente.
1: Claro. Pero en ese momento, fíjate que es muy interesante notar, sobre todo, digamos, estamos hablando un poco de la década de los 60, 70, cuando Margarita no se había ido a París, uh -huh. que es una época muy prolífica, muy enriquecedora. Eh, estos artistas realmente formaron la escena del arte uh -huh. moderno de avanzada, ¿no? las vanguardias de esa época. Ahora, en el caso de Margarita, esa voluntad de rompimiento continuó. Fue claro. constante. ¿Qué es lo que pasa? En el 71 ella empieza a hacer esta serie de esculturas que es monumental, que sí. es homenaje a Guatemala, y concluye de manera bastante callada, porque casi no mostraba la obra. Ajá. Eh, termina en el 74 Son alrededor de 51 52 piezas Talladas okay. en madera Y en esa época Como buen artista Entra en otra crisis y, y decide guardar toda la obra Si mucho deja tres Y decide tres días después De haber documentado la obra Ajá. Irse a París A vivir a París <sighs> Pues sí. Te suena conocido, ¿no? Sí. Como la crisis. ¡Viva sí. la crisis!
3: Viva, la, cri sí, <risa> Viva la crisis,
1: porque eso te lleva a otro lugar. Y, y, de, hecho,
0: y de hecho también se va al, al, al centro. Además, las, a, a, se, sí. se va al sí. Las artes sí. globales que era París de los claro. años eh, 70. y ¿no?
1: Estamos Ajá. hablando post eh, mayo del 68. Uh, de, de, estamos hablando del momento de las contraculturas. Sí, estamos total. hablando del momento del... Hipismo. Estamos sí. hablando del momento de las experiencias Con las drogas, estamos hablando del momento Del feminismo exacto ¿no? de, de la música De, uh -huh. de esa relevancia De, de ese sentido de, de lo social sí. Praga, bueno en fin sí. Estaba pasando absolutamente todo en esa época Y Margarita cae en París En ese momento, en esa ciudad Doblemente iluminada Por, por todos esos movimientos Y por supuesto en ese momento ella no era conocida en París, nada, ella era nada, de alguna manera tuvo que empezar de nuevo Ajá. y sin embargo tuvo, creo que, eh, la gran suerte de acercarse a, a movimientos eh, feministas Ajá. y de lo que en ese momento se llamaba el body art.
0: Claro, claro, sí pues.
1: ¿Y qué es lo que pasa? Eh, aquí en Guatemala ella tenía todos los recursos de espacio. Sí. Tenía... Un estudio grande, tenía mano de obra, tenía todas las personas que le podían ayudar.
0: ¿Qué te hace falta? ¿verdad? Sí, ¿Qué es que, que, es el típico, que es el típico que hacen que, que, sí. que, se hace acá, que se hace acá en Guatemala en el uh -huh. tema de arte? ¿Y qué te hace falta? Aquí lo tenías claro. absolutamente todo, pero claro. ojo, bajo mis reglas, ¿no? Sí,
1: así es, así es. Pero eso, ella allá, pues claro, tuvo que limitarse a, una, a un espacio más reducido, no no podía seguir pintando esos grandes formatos, haciendo sí. estas figuras de, sí. de dos metros y medio o más. Entonces empieza como a sumar uno más uno, dos o cuatro o cinco, y me voy a dedicar a la poesía, a hacer libros y al body art, que no necesitan embalajes, no necesitan grandes cosas. Exactamente. Y empieza esa producción extraordinaria. Ella nunca se formó como dibujante y Ajá. como escritora, entonces es un trabajo, pues producto de su propia introspección, pero también de su autodidactismo, sin reglas, sin Eso. ningún tipo de regla. Y empieza esta producción que es alucinante, realmente es uh -huh. alucinante, es maravillosa. Dibujos muy esquemáticos, casi eh, infantiles, sí. pero que tienen una razón de ser. A ella le interesaba mucho como esa producción de ciertas épocas eh, de la pintura occidental, donde se limitan a, a los esquemas, a, 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 a deshacerse de las obviedades, ¿no? quedarse sí. con lo esencial de las representaciones. En esa época ella produce eh, libros, dibujos que tienen que ver con la memoria uh -huh. de su niñez. Y les, eh, como parte de la colección se le llama Recuerdos de Antigua Guatemala. Que son lindísimos, unos dibujos increíbles de cuando ella vive en Antigua.
0: Sí, esto yo, yo me muero gana, yo, yo de eso no conozco absolutamente ah, lo, nada. Y, y desde uh -huh. la parte que toda la literaria, yo tengo ahora. <risa> ahora, ahora me quedó el gusanito <risa> sí. que necesito conocerlo claro claro algo algo sí. he leído algo he leído de sí. ella que, que, que
1: está que, que, que está puesto en papel o sea pues sí dos tres poemas sí y son muy curiosos eh son sí. muy curiosos quien habla muy bien de su trabajo es Lucrecia Méndez de Penedo, uh -huh. que la reconoce como poeta. Ha uh -huh. sido difícil reconocerla como poeta porque, claro, ella no pertenecía a ese círculo literario claro. bien establecido, que, que conocemos bien y que apreciamos, sino que ella era como uh, una persona extraña, una ave rara.
0: Una ave rara, sí. Y una también sucede rara, un poquito sí. eso de los, de, los, de, los, de, los, de los grupitos, o sea, los de las sección A, no nos hablamos con la sección sí, B, y sí, si le hablas a aquellos, sí, entonces no nos hablas sí, a... No, o sea, sí, entonces, la
1: aprobación, ¿verdad? Y desaprobación.
3: Exacto, sucede. entonces
0: pertenecer al gremio sí. al gremio pictórico o, uh -huh. o, o de arte visual frente al gremio literario, que también el gremio literario, uh -huh. es algo, algo conocemos también de ese que...
1: <risa> sí, ya sabemos. ¿Verdad?
0: Entonces... Eh... Pero
1: además, fíjate que sucedía otra cosa. En esa época se vivía todavía como esta especie de... Modelación del artista de acuerdo al medio que usa. Claro. Si tú usas pintura, eres pintor. Es pintor. Y si usas medios moldeables, eres escultor.
0: Exacto. Si trabajas con maderita chiquito, eres y, artesano.
1: Y no usa. puede ser otra
0: cosa. Y no, exacto.
1: Y, y no puede ya ser estás. otra cosa. Pero en el caso de era era un huracán. Sí. Y tocaba cualquier cosa, lo que ella necesitaba en ese momento.
3: Uh -huh, uh -huh. Tocó
1: escultura, tocó pintura, tocó acuarela, tocó acrílicos, tocó lo que se le antojaba.
0: Danza. O
1: sea, Danza, movimiento, performance, happenings. Sí. Ella lo, casi lo tocó todo. Uh -huh. Entonces, más que definirse como alguien perteneciente a un gremio, claro. etiquetado bajo un nombre, un medio, ella era artista en sí, sí misma. Ella era una creadora
0: en todo lo que lo que engloba el concepto ¿no? sí
1: sí constantemente era curiosa o sea curiosa sí. por por la vida por las cosas por la lectura era una gran lectora eh, en fin y la poesía entonces sí. se escribe poesía y por supuesto en el momento en que ella empieza a escribir esa poesía no era muy apreciada por la academia por estas miradas académicas claro, ¿no? formales claro. pero aún así lo hizo y, y es muy curiosa Es realmente eh, De nuevo disruptiva Es Es, es totalmente distinta Lo más haber... distinto que has podido leer
0: Ok, va a haber, uh -huh. va a haber eh, En la expo ahorita eh, que, que se
1: inaugura El sábado, y eh, uh -huh. va a haber muestra de, de la parte poética Fíjate que El acervo de Margarita es tan enorme Que no podíamos incluir todo Tuvimos que seleccionar, hacer pequeñas muestras Está bien y sobre todo pequeñas muestras de cosas como que no se le ha dado suficiente énfasis en las investigaciones que se han uh -huh, hecho sobre uh -huh. su trabajo. Y cosas curiosas que han ido apareciendo. Uh -huh. Una de ellas es un folleto que pasaba desapercibido. Es un folletito, es como un catálogo de una exposición que ella hizo entre medias cuando está produciendo Homenaje a Guatemala, nosotros le hemos llamado el folleto Abraxas,
3: Como el... por necesidad
1: de nombrarlo. Okay. Y lo llamamos Abraxas porque es un
2: catálogo pequeñito que ella produjo para presentar una okay. exposición en una... Y es lindísimo, el folleto es precioso.
1: El folleto incluye una serie de imágenes que, que no son de ella. Ajá. Son grabados antiguos que ella compraba en mercados de pulgas en Europa. Y al pie de cada una de las ilustraciones va incluyendo un poema largo. Es un poema alucinante. ¿Qué hay eso? Eh, habla de sí misma. Es como muy introspectivo. ¿no? Como claro. un personaje en permanente crisis, es en un estado anímico... Donde el ¿no? como el amado, <risa> como cosas, sí. datos muy curiosos. Pero la imagen que cierra el folleto es alucinante, porque uh -huh. es. ¿Conoces esta figura que es una figura clásica de la mujer en, en el purgatorio, en las llamas del purgatorio? Ah, sí, sí, sí. Que, sí, que sí. Está encadenada. Sí. Es una, una imagen muy conocida, muy icónica, eh, dantesca.
3: Uh -huh.
1: Pero. En esa imagen ella hace una intervención y a esa mujer le pone un retrato de ella. ¡Ah! Hace un recorte y le... como un pequeño collage. Y entonces es se ella el, claro, el, el, claro, en
0: ¿no? el ánima en pena. El ánima en pena, sí. Y tiene todo el sentido. Es decir, cuando haces poesía desde, uh -huh. desde la teoría poética, primero te agotas a ti mismo. Uh -huh. Entonces tú escribes... Sí. No para los demás escribes para ti. Sí. ¿Verdad? Para explicarte el mundo, para explicarte sí, esa realidad es. tan ajena, tan, tan, tan atosigante tan extraña. Que, es, que es allá afuera. Sí. Y cómo un alma sensible uh -huh. se, se tiene que apapachar a sí misma, sí. ¿verdad? Ayudar a calmarse a través de la poesía. Entonces, sí. ese, o sea, me imagino que por ahí irá. Sí, totalmente. A, 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 lo que totalmente a lo que me eso, estás contando. Y, sí,
1: y además, como lo que me interesa también eh, de este folleto, Abraxas, <ríe> llamémosle Abraxas, es que resulta que también a nivel de um, lo que dicen las mujeres, la mirada de las mujeres, ¿cuál era en ese momento? Eso. Hace unos días, hablando con Julio Serrano, yo le contaba que Margarita era... Eh, de las pocas mujeres que el gremio masculino de artistas reconocía como uh -huh. con la posibilidad de ser una artista importante. Well. Existía un grupo que creo que lo fundó o lo nombró eh, Ingrid Klusman, quien hace la Galería El Túnel, y ella forma este grupo que le llamaba Los Diez Grandes. Uh -huh. Y las únicas mujeres que estaban en esos Diez Grandes eran Margarita y Magda Sánchez. Y los demás eran Bucho Díaz y Alma Rojas y Hoy, ah. por supuesto. Los, y, y nadie niega que eran grandes, por supuesto que lo eran. Pero si lo pones esos números en la balanza, ¿dónde estaban las otras mujeres? ¿Dónde Total. estaba Wilfreda López? ¿Dónde estaba Isabel Ruiz? ¿Ya? ¿Me entiendes? Como, ¿Dónde estaban el reconocimiento? Sí, sí, sí. Porque
2: lo que hacía falta era. La, la mirada femenina, Entonces, desde ese tal, ¿verdad? De entenderte sí, sí, sí. Como, como
1: persona, ante todo, y luego de, como mujer, en este contexto. Lo cual es complicadísimo. No, y, Era, habrá sido complicadísimo. Si ahora lo es, imagínate en esos
2: años. Eso,
0: eso es lo que te decía. Uh -huh. si, si ahora te, tomar una posición, o sea, Ajá. de frente, abierta y sí. consecuente eh, respecto de ser mujer a través de la feminidad y el feminismo, o sea, sí. eso te abre crítica por todos lados. Imagínate en esa época. Uh -huh. O sea, solo. Bueno. O sea, no. Sí.
1: Y esa es otra cosa importante, fíjate. Yo creo que sí hay que mencionarlo. Eh, durante muchos años, no sé si se ha negado, pero se dice poco del feminismo que practicaba Margarita.
2: Digo, uh -huh. sí, obvio, Ajá. haber tenido sí. contacto
0: directo con el, con el movimiento que se esparció que, que sí. en el mundo, pues sí.
1: Sí, ella, digamos que no era tan cercana a las feministas en Guatemala, porque las, el feminismo en Guatemala tenía una vena muy de activismo, muy político. Claro. Ella era...
0: Margarita Carrera, Luz Méndez de la Vega. Eh,
1: sí, sí, o el mero feminismo político que se... Produce, ah, claro, claro. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Pero um, que viene de de la, de la izquierda. ¿no?
0: Exactamente, sí. Viene, o sea, de activismo... La base izquierda. Activismo y militancia, ¿no?
1: Eh, así, exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, en el caso de ella, pues es otro tipo de feminismo, porque para mí y para muchas los feminismos son varios, no existe solo una manera de hacer feminismo. Y en el caso de ella estaba volcado a su interés sobre las mujeres, la historia de las mujeres, la historia de cómo se dan estas eh, imágenes eh, femeninas de poder. Ajá que fueron escondidas, que fueron anuladas a través de la historia de la humanidad. Uh -huh. Una de ellas, ella estaba muy interesada en esa, ese principio eh, femenino de la diosa Gaya.
3: Mm, okay. Y eso
1: era incomprensible. Para esta sociedad, ¿Y esta... incomprensible ¿Qué, ¿qué le pasa? A Se cara? volvió bruja. <risa> sí, sí.
0: Casi, casi que era de quemémola, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Verdad? O sea, sí. Sí, sí. Casi
1: era de quemarla. Sí. Um, y eso es muy interesante porque también surge en esta época cuando Margarita regresa a Guatemala después de ocho años de estar viviendo en París y después de esa época en la que ella se acerca a estos movimientos del body art cuando regresa realmente no sabe qué hacer
3: uh -huh.
1: no sabe qué hacer, está un poco perdida um, y de las primeras cosas que hace es eh, asistir a lugares donde daban clases de danza y ahí conoce a dos personajes que son maravillosos, que yo creo que hay una gran deuda eh, de estudio, también ajá, de investigación ajá. sobre su
2: trabajo, que eran Fernando Iturbide, que okay. y Benjamín Errarte, que es mm.
1: Benjamín, todavía es vivo, Vive en San Marcos de la Laguna, en Atitlán, total ermitaño. Pero ellos fueron importantísimos para Margarita, porque uh -huh. estaban en sintonía. Inmediatamente hay un enamoramiento sí. entre los tres. Claro, claro. Eh, por supuesto, estaban hablando el mismo idioma, ¿no? De la importancia sí. del movimiento.
0: Sí. El eh, movimiento es vida, sí, ¿no? Sí, o sea, partiendo sí. de eso. O sea, sí. Sí, si, si tiene que existir vida, tiene que existir sí. el movimiento.
1: Pero además un interés estrictamente sobre las posibilidades del cuerpo. Uh -huh. Y no necesariamente como bailarines entrenados.
0: Exacto, exacto.
1: Lo que puede significar tu cuerpo en relación a la mesa, a la silla, a la vida, a la otra persona, uh -huh. a los grupos, a los animales, a las plantas. En fin, ¿cómo reacciona tu cuerpo uh -huh. ¿no, ante estos incentivos o ante estos elementos eh, con los que compartes un momento? En fin, y forman un grupo que uh -huh. se llama el Laboratorio de Creatividad. Okay. Uh -huh. Y es bien curioso, es bien curioso porque también no te estoy diciendo que eran como los grandes rebeldes del momento, porque hay dentro del archivo en, hay un documento eh, en el que Margarita, Fernando y Benjamín se ven como en la necesidad de escribir una especie de carta anunciando su existencia como grupo. Uh -huh. Y se lo mandan a la oficina especie, de Bellas Artes. un especie de manifiesto? No, no es okay. un manifiesto, es solo una presentación de existimos y como un casi como un pedir permiso. Okay. Entonces, es solo para avisarles
0: que aquí estamos. Aquí estamos.
1: Y les agradecen, les agradecen la la, la carta, por supuesto, de Bellas Artes. Uh -huh. Y bueno, también hay un manifiesto que es poco conocido, que es extraordinario y luego están los diarios que hizo Margarita son, mm. más que diarios son libros de apuntes en el que ella iba como apuntando eh, cómo hacer la coreografía cómo uh, hacer los tipos de energías que debían de reunir cuando hacían estas presentaciones, danzas, rituales pues era, era, era un, un
0: halo chamánico, ¿no?
1: Un poco, un poco, pero todos dedicados a, a estas deidades femeninas, sí. en el caso de ella específicamente, sí, pero como te digo, también muy interesados en, en explorar el movimiento, ¿verdad? el movimiento sí. del cuerpo, eh, y no con estas regla reglamentaciones eh, formalistas de la danza, no, uh -huh. no pertenecían al conservatorio y a la escuela de danza. Exactamente, ¿no?
0: simplemente la experimentación de hacerlo por hacerlo y buscar sí. las reacciones propias respecto a ese fenómeno ¿no? Sí,
1: hay una, en, en el archivo hay una serie de documentos en el que ella se presenta sola uh -huh. en un café que existía uh -huh. en esa época, que lo, precisamente lo gestionaba Fernando Iturbide se llamaba el Café Teatro Alternativa ¿sabes dónde, dónde estuvo Sofos? por ah. ahí Ahí, ah, okay. atrás, atrás. Ah, okay. eh, ahí Ajá. estuvo por mucho tiempo este lugar, no sé si mucho tiempo, pero estuvo este café y también una sede del Patronato de Bellas Artes. Mm, ya. Entonces era un lugarcito así donde había café, había teatro, Ajá. había galería de arte, había también una tienda magnífica de armario, que es... Mm presentaban diseños increíbles a mí ajá. me encantaba ese lugar me encantaba bueno, era como la sí. son como los lugares que dieron fueron los epicentros de la cultura ajá, ajá. en esa época y que dieron vida a lo que nosotros en algún momento, bueno, tú tal vez más joven, te, no, no conociste ese momento cuando surge la zona viva
0: ah, ok, no, ajá. yo cuando llegué ya estaba <risa>
2: <risa> ya estaba ya, ya,
0: Este.
2: Y vi, claro, yo estaba súper chava en ese momento, Ajá. pero sí vi
1: ese surgimiento. Eh, y ellos eran los protagonistas. Claro. Ellos eran los protagonistas. Bueno. ¿Qué es y Margarita presenta este proyecto que se llama Sola, porque no estaba, no lo trabaja con el laboratorio de creatividad, sino que estrictamente sola. Uh -huh. Y se presenta en el Café Teatro de Fernando. Y ella es movimiento corporal, pero además. Eh, Sonidos, sonidos del cuerpo que, que salen de su tórax, de su abdomen. De... Uh -huh. Te puedes imaginar el público que no, sí. no estaba nada entretenido seguramente, no. que no. está acostumbrado a que lo entretengan.
0: Exactamente. ¿Para? No, a, no a, a cuestionarse qué es lo que sí. está sucediendo, o sea porque sí. al final de cuentas el arte es precisamente eso. Uh -huh. El arte no es observación. El sí. arte es diálogo, Exacto. y te transmite algo, y sí, te incomoda, sí. y te, o te gusta. Y, te,
1: y quiere ponerte en un punto de riesgo, sí, de no exacto, comodidad. Exacto. Para que te hagas preguntas distintas, sí. para que pienses de manera distinta. De eso se trata, este, este tipo de arte contemporáneo, lo que quieras. Pero es siempre interesante porque cada vez que Margarita presentaba este tipo de proyectos, era uh -huh. así como, ¿qué es eso? ¿No? Qué, ¿Qué
2: está pasando? ¿qué les, sí.
1: qué les, no, y sobre todo, ¿qué le le ¿Qué está pasando.
2: Sí,
0: sí, exacto. O sea, ¿Qué le está pasando? O sea, no, no se poniendo a pensar en Ajá. qué es esto, vamos a entenderlo, o vamos a intentar entenderlo, o vamos uh -huh. a dialogar con el artista, sino sí. que ya es directamente, ¿qué le está pasando sí. a ella, al artista? Sí. Al vehículo,
3: Ajá, ¿verdad?
1: Sí. sí, hay un... Bueno, lo voy a decir, pero hay una, siempre una expresión que, bueno, antes me daba mucha rabia, pero ahora, Ajá. bueno, ni modo, es parte del folclore. Ah, artístico, que a Margarita le decía Margarita, no absurdia sino absurda. Uh, <risa> bueno. Claro. Pero eso para decir un poco cómo se reflejaban, cómo sí. se proyectaban las personas, porque si no entendían absolutamente nada, había que llamarla de alguna manera. Total. Y descalificar, ¿verdad?, su trabajo.
0: Eh, 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 es lo primero que se hace. Uh -huh. es, sí, es, es, sí. es la primera reacción visceral, sí, ¿verdad? Sí. Y, eso, y, eso es, y eso es entendible. Sí. El arte que rompe esquemas... No viene a ser eh, eh, condicional con la gente, ¿verdad? Uh -huh. El arte que rompe esquemas,
3: viene a molestar. Es
0: incómodo,
1: es incómodo. Y cuando
0: te molesta, tu uh -huh. reacción es, es, es devolver esa molestia. Sí. Ya, entonces, tirar el peyorativo. Sí. Tirar el ataque, el salivazo. Sí.
1: De hecho, la exposición es muy interesante por eso, porque le dimos como lugares muy especiales a esos momentos disruptivos, uh -huh. a esos momentos de incomodidad. Hay una que te vas a gozar uh -huh. y te voy a contar un poco. Es eh, sobre una exposición que Margarita, haciendo como una especie de reacción a esa idea de los diez grandes, donde la mayoría eran hombres, ella invita a un grupo de mujeres artistas, eran seis mujeres, bueno, contándose ella, sí. y hacen un
2: proyecto en el museo. Okay. Y
1: ella con una de las artistas invitadas, Lucrecia Herrera, con la que hacían muchas, hicieron muchas colaboraciones en danza eh, Hacen un proyecto eh, al que le llaman Una y es danza Lucrecia, yo no conozco, nunca he tenido la oportunidad de conocerla, pero uh -huh. sí estaba como más vinculada a la danza okay. Margarita no entonces, como te decía, no sí. era este cuerpo entrenado, bello. No, era una mujer incluso ya mayor. Claro. Para
2: no, lo que se estaba acostumbrado a ver uh -huh, como uh -huh. bailarina, la idea de la bailarina de sí. Ella era. Y bueno, en esa época había crítica de arte. Ok.
1: Y una, una de las columnas que se escriben es Fernando Linares Beltranena, ah, el que escribe.
0: Quiero leerla. El que escribe, si
1: nos está escuchando. Quiero leerla. Si nos está escuchando, Fernando Linares Beltrán, nena. Pues eh, yo creo que lo que escribe es realmente esa reacción de no tener la voluntad de entender, de acercarse al artista y preguntar qué, sí. qué hay aquí, ah. o desarrollar un tipo de curiosidad que te lleva a, a posibles nuevos mundos. ¿sí? sí. Y se limita a decir esto es un mamarracho. Y así está escrito. ¿No?
0: Total. Y bueno, pues, pues, eh, eh, vivimos para ver la venganza de. Sí,
1: la mejor venganza es cuando estás bien y cuando has aportado y eres sí, mucho exactamente. más relevante de ti. Y ahora pues,
0: pues vemos Ajá. en lo que terminó convertido pues, el Señor,
1: ¿no? Sí. Pero yendo más allá, Margarita hace un, escribe un derecho de respuesta Ajá. que es fenomenal, uh, en el que hace una reflexión reacción sobre que esto ha sido mi vida todo siempre esto ha sido toda mi vida este tipo de reacciones sí. entonces y ella se continúa ajá o sea continúa esto? <ríe> sí, esto esto, esto? Uh -huh.
0: Margarita Surdia, eh, yo uh -huh. la veo como una como una uh -huh. predestigiado <ríe> sí sí una divina un hechizo. <ríe> un yo que estuvo en
2: el Reina Sofía
1: yo, yo puedo...
0: <ríe> Pues como una hechicera. Ella uh -huh. es una lectora de la bola de cristal. Sí. Ya, y ella, y ella te trae y saca, uh
3: -huh.
0: muy a lo hipoterno, Saca imágenes sí. y te las coloca.
1: Sí. Y tú alucinas con eso. Sí, sí. Fíjate que, de hecho, uh, siempre me ha dado como una especie de entre, entre alegría, curiosidad, interés. Eh, todas las personas que conocieron a Margarita, ella tuvo un efecto sobre uh -huh. muchas personas, es bien curioso cómo muchas personas cuando hablan de Margarita reconocen y hablan de unas dos o tres anécdotas vividas sí. cerca de ella en una exposición, de que si la vieron de tal manera o, o que si era la señora que siempre salía a pasear con el perrito. Ah,
0: ¿Viste cómo llegó eh, vestida? Sí. ¿Viste lo
1: que dijo? Sí.
3: <risa>
1: eh, y, no. y hay como un tipo de... Margarita es mía. Hay un punto de... Yo poseo a Margarita porque la conocí. Claro. Todos hemos tenido esos momentos de, de que como la conocimos tenemos cierto derecho de hablar de ella.
0: Qué bonito, qué bonito. Sí, y creo sí. y creo que es eh, sumamente importante sí, eh, la labor que, que tanto tú estás haciendo para traer mm -hmm. eh, y mantener vivo el legado. Y qué bueno que también, pues la familia, hay que decirlo, gracias a las sí, nietas que, sí. que, han, que han abierto uh -huh. el espacio para que para que se pueda seguir dando a conocer eh, su legado. Sí. Margarita eh, es una flor rebelde. Uh -huh. Ella sí. nació uh -huh. donde quiso. Uh -huh. Si la ponías en una, en una maceta y le echabas agua y le echabas sol y uh -huh. le ponías su, su abono, uh -huh. si no le gustaba, no florecía. Sí. Ya, ella era donde quisiera.
1: Allá aparecía. Sí, pero además te. Te cuento que una de sus obras que es realmente impresionante, una de sus obras, más que esa agua que alimenta, ella se refería al, a, al agua, pero a la caca.
0: Ah, oh, el agua Se, no. llama, se llama caca,
1: la, la pieza se llama caca y agua. Wow. ¿Por qué? Porque para ella, ella estaba muy interesada de cómo el cuerpo asimilaba y desechaba, ¿no? como parte mm -hmm. de... O sea, de, de lo orgánico que es la vida. Total. Cuando ella hace uh -huh. esa pieza, eh, está muy consciente de la importancia de tener, establecer o restablecer esos vínculos con la naturaleza. Uh
2: -huh. En ese sentido, ella fue una avanzada. Sí. Pues, vamos Hablando de ecofeminismos, no, ¿Qué sí, que, que hacemos, sí, que producimos, sí.
0: que
1: desechamos, o sea. Sí. De hecho, ella en ese sentido, uh, parte fundamental de su vida eran sus mascotas. Y no no eran mascotas, eran familia.
0: Claro. Y ahora estamos hablando de los derechos de los animales que ya. Sí, o sea, sí, o sea, digo, sí. Pues, Es una visionaria. Sí,
1: era totalmente visionaria. Y de hecho, al principio te decía que te iba a contar de por qué se llamaba Milagro de Amor la asociación. Ah, por favor. La última compañera canina Ajá. que tuvo Margarita se llamaba Milagro de Amor. Oh, <risa> era una perrita chihuahua y, y por eso se llama la Asociación Milagro de Amor. Oh. No Pero además, eso, era tuvo varias, varias uh, compañeras de vida. La más recordada es uh, Lupe, Lupe Valdés,
2: okay. que fue
1: una perrita que adoptó estando en España, en al eh, de vacaciones le regalaron la Perrita se la trajo se la llevó a París y luego uh -huh. a Guatemala Guadalupe Valdés está presente en muchas obras de Margarita y también está presente en la exposición eso sí se los dejo como, como ganchito vayan Muy a verla y les va a encantar
0: eh. Ya para ir, para sí. ir amarrando sí. eh, eh, la entrevista y la convivencia, realmente uh -huh. qué, qué delicia platicar contigo, Rosina. Eh, ponernos al día de un montón de cosas <ríe> sí. y aprender un montón eh, acerca de un artista que, uh -huh. pues, que obviamente sí, uh -huh. sí sabía que existía. Y espero que por favor ustedes vayan a la exposición. Se inaugura este sábado a las 10. A
1: las 4 y media de la tarde y luego a las 6 de la tarde hay una visita guiada.
0: Ok, y a las seis de la tarde. Ajá. Yo creo que esto es muy importante. Aprovechen las visitas guiadas. O sea, porque van a, o sea, no solamente es acercarse y ver las obras que están en la pared, sino aprender un poco más y tener una explicación y contexto que es muy importante. Eh, ¿Hasta cuándo está abierta la, la bueno, Expo?
1: Eh, eso es lo fabuloso que estas uh, producciones son importantes
3: Ajá.
1: y eso es lo genial de la nueva fábrica que deja sus exposiciones por muchos meses. Okay. O sea que vamos a poder verla hasta el 28 de abril del próximo año. Eso está Mata. maravilloso. Eh, yo creo que eso también nos da la oportunidad de ir dos... Claro, o sea, veces. estamos hablando de,
0: de, de... ¿Cinco meses? Cinco meses.
1: ¿Cinco meses?
0: Qué buenísimo. Es, esta sí, sí, es una, sí es una grata noticia, porque a veces eventualmente, principalmente, uh -huh. cuando son pues, en espacios privados y todo, mira, yo le doy el espacio. Tres semanas, ¿verdad? Sí, Estírelo el mes, sí, ¿verdad? No, sí. no pago tres semanas. O sea, sí. pero, pero qué bueno.
1: Y van a haber actividades. Eh, siempre ellos eh, tienen el cuidado, el esmero de hacer eh, proyectos que acompañan Ajá. la exposición, conferencias, otras visitas guiadas. A principio de año vamos a aprovechar la presencia en Guatemala de Emiliano Valdés. Sí. Emiliano es uno de los autores que participó en el catálogo de Reina Sofía. ...y que nos habla sobre todo ese panorama en el que Margarita se inserta... ¿no? ...el uh -huh, panorama uh -huh. de los 70, de las Bienales... Sí. ...de Medellín, de Sao Pablo y ¿no? un poco cuál era... ...qué era lo que estaba sucediendo en esa época... ...vamos a tener la oportunidad de hablar con él... ...y luego una serie de talleres que están vinculados a temas... De los, ¿no? ...que están presentes Ajá. en la exposición... ...y que pueden eh, ver con más detalle... ...enterarse con más detalle en la página web de La Nueva Fábrica... Okay. Y para cerrar vamos a tener a algunos proyectos muy lindos que claro. no solo celebran la exposición y su conclusión, sino que también celebran a Margarita.
2: Buenísimo. De hecho,
1: uno de los últimos celebra que, bueno, coincidentemente, no, esto no fue planificado, pero Margarita cumplía años el 18, sí, 18 de abril. Así es que vamos a estar haciendo esa aceleración con Qué amigas, alegre. amigos que la conocieron que estuvieron cerca de ella y, y con las mascotas. Qué
0: <ríe> chulo, mascotas. me encanta. Se puede llevar mascotas. Me encanta, es, sí. eso está muy bueno. Sí. Eh, Rosina, te agradezco mucho. Ti, Gracias por ti, venir, Pablo por, por platicar. Eh, no perdan la esperanza mucha. Uh -huh. Tenemos que seguir adelante con lo que está pasando con el país. Sí. Eh, y una manera de resistir es hacer a la producción artística de Guatemala.
1: Sí, y en este caso a, la, a formas de memoria, de entender la memoria de este uh -huh. país. Un archivo es eso, memoria. Sí. Y um, yo de verdad les agradezco a la gente, soy fan absoluta, sé grande. Hay que escuchar todos los cálculos que ya han producido porque nos están ayudando muchísimo a entender un poco más de, de este absurdo.
0: Total, creo que el trabajo destacable de todo el equipo de Tangente, pues no sé, o sea, de, uh -huh. de, de verdad es, 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 esta es una apuesta también a la memoria que se está haciendo sí. y que está quedando documentado ¿Sí? todo lo que está pasando. Sí,
3: sí,
1: sí. Y que existe esa especie de, de miedo, pero que no es nuestro. Ese miedo sí. existe del otro lado y por eso creo que es parte de, de esa locura Eso está, está sucediendo. Eso está
0: muy bonito. ¿Sí? Es una buena sí. frase para, para terminar el programa. El miedo sí. existe del otro lado, sí. no en nuestro lado. Sí, Sigamos ellos, adelante.
1: ellos, ellos, esos otros son los que tienen miedo, no nosotros. Gracias, Juan Pablo, de verdad. Gracias
0: Proxima, por el espacio.
2: gusto saludarte. Un, un abrazo a todos. Nos vemos.